0: Ede bonum, povedal nám brat biskup Filip, Minorou reláciu, čo je v preklade z latinčiny pokoja dobrom. Vám prajem, milí poslucháči, bodaj by bolo v tom pozdravení čo z toho božieho pokoja a božej dobroty. Pýtajte pri počúvaní spirituálneho kapitálu 402 s názvom jemne a hrubo dozniala melódia od Evangelisa, ktorý má nádherné skladby a táto je taká špeciálne jemná. Všimli ste si to? Paľov Habera to tak nazval, že ona vyznáva tiež takých mekých tónov, meké, jemné. Tak niektorí máme radi také jemnejšie, a niektorí také tvrdší aj v muzike, aj v živote, aj v správaní sme takí aj takí, jedno z druhým tu koexistuje tak ako svetlo a tma, deň a noc. No a musíme sa naučiť s tým nejako žiť. A keď niekto si myslí, že sa to nedá, aby to spolu bolo, no tak jednoducho to tak je. Každý deň sa to mení raz je svetlo a potom je tmá. a potom zase svetlo, zase tmá takto celé, celé tisíc ročia. Raz jeme niečo veľmi nejemné, príjemné no a potom veľmi nepríjemné, hrubé až hrozné. To je život tu na Zemi a musíme sa naučiť spracovať jedno aj druhé. No a ja vám, keď niečo hrubé zažije človek, musí toho byť svetkom a snažím sa to v živote minimalizovať a takú spoločnosť, či spolo, nerezia ja nevyhľadávam nepotrebujem aj mi priam odporná pán vysko Brudov ma raz prekladal bol som vtedy v Trní na cvolenom 2 roky a zrazu prišlo predvolanie a prekladám ťa hore hronie do hronca a s týmito slovami ma tam poslal ty si taký veľmi jemný tam sú ľudia na hore hroní vraj veľmi hrubí. No tak to dáte dokopy, tak to bude tak. Akurát. Prorocké slovo tohto môjho pastiera Rudolf On, tak ja mám takú kvalifikáciu z najvyšších miest, a že som ten jemný, no si to niekto na mne. Ja som si to nedal, to mi dal niekto, kdo ma stvoril. Niekoho stvoril takého, druhého, onakého, tak ja som vraj jemný. Je to pravdepodobne pravda. A dnes vám chcem o tom niečo povedať, týmto smerom vás chcem troška nadchnúť, povzbudiť, aby ste sa troška zjemnili. No naučili sa spracovať rôzne hrubosti, hrubé tlaky okolo nás od hrubých ľudí, neokrôchancov, ktorí sú pod, tiež pod veľmi silnými, hrubými tlakmi, ktoré sú z ich vnútra, ale sú pravdepodobne z temných svetov. Tam je totiž strašná tvrdosť, strašná hrubosť. No a keď niekto robí hriech a neočistí si ich, tak je pod takými hrubými plakmi a zažijete niečo veľmi nepríjemné. Čo začína agresívnym, verbálnou komunikáciou, potom pestemi sa ľudia bijú, urážajú a potom to končí vojnami. Taká hrubosť je tu na zemi. Nie jedno. Prečo to tak je? No tak nie sme duchovní, nie sme jemní. Potom než jeme život tak, ako máme, tak sa tu obdarúvame rôznymi tvrdými údermi a robíme si rany a ešte sa chvastceme, že za tým je naša tvrdá práca. No už takto si tu nažívame na uh, upotávku na dnešnú reláciu mi vnúkol Duch Boží, ktorému slúžim, a tak som rád, že mi to vnúkol. Hoci je to až teraz, keď končí 7 rokov tejto relácie, tak mi vnúkol prezentoval, som tu stovky obrázkov rôzneho druhu, niečo pridal, aj 5. väčšinou som to si našiel a on mi to uverejne tak sme dali dnes na uputávku dnešnej relácie najcennejší obraz na tejto planéte, ktorý máme. A pani, ďakujem ti, že si mi to vnukol, hoci neskoro, ale preca, je to tu a ďakujem Bohu, že môžem ho troška spropagovať, môžem vám ho trocha sprítomniť, dať do ctenej vašej pozornosti, pretože keby som to neurobil, tak, tak by som bol tiež jeden umelecký šmed. Tak by som sa nazval. Propagujem kade čo, kade aké obrazy, hoci je pekná, je duchovná. Tento najhlavnejší, to najsvetejší, čo tu máme. Tak o to vám nepoviem nič. No to by som bol teda majster medzi diletantami. Prečo je tento obraz najcenejší? Pretože ho nenamalovala ľudská ruka. Takto to povedali odborníci aj z japonského Kodaku, ktorí ho skúmali, aj špičkoví vedci z americkej NASA, ktorí tiež mali milosť tento obraz skúmať. Je v Mexiku, je v Guadalupe, kde sa pred 490 tak nejak rokmi, skoro 500 rokov má ten obraz zjavila sveta panna Juanovi Diegovi, Indianovi, ktorý mal na sebe takú vrecovinu, by sme to povedali po slovensky, ale bola z kaktusov, ale niečo taká, taká hrubá látka, ktorá sa rozpadne tak za 5-7 rokov a ta látka je tu po 500 rokoch. A na tej látke sa mu v jednom momente po tom zjavení objavil tento obraz, ktorý je dodnes po 500 rokov vystavený. A ak máme katolíkov 1,3 miliardy a väčšina okolo 500 miliónov ich je v Južnej Amerike, Mexiko a Južná Amerika dolu, tak je to aj pre tento obraz, aj pre toto zjavenie, ktoré sa tam udialo. Veľmi silné znamenie, enigma viery. A viac si o tom povie, vypočujeme prednášku, asi 20 minútov, našiel som ho na internete. A v tretej pol dnešnej relácie je dobré o tom niečo vedieť, tento obraz poznať no a rozmýšľať. Čo nám chcelo nebo povedať, že niečo takéto zrazu vzniklo ani sám biskup mu nechcel veriť na začiatku, čo si to mal za zjavenie, čo tu rozpráva, že ja potrebujem nejaké znamenie z hora. No, mal ďalšie zjavenie a doniesol tam rúže, hoci bola zima a doniesol tam na tylme, na tej svojej vrecovine, ktorú mal ako chudobný človek na sebe tento obraz, ktorý do dodnes nenamalovala ľudská ruka a je nádherný, je duchovný, je z neba, je tu sprítomnený to slova inkarnované nebo do našej hmotnej reality. Ich obrazov Božích je na svete veľa, však aj príroda. takých Gerlach, to urobili ľudia, to urobil pán Boh. Púpahu. A tisíce kvetov, alebo sedem tisíc motýlov druhov tu máme. To myslíte, že my sme to urobili? Nikto z nás. To urobil Boh. Aj to je inkarnované dielo Boží, ta príroda. A dobre si to uvedomiť, keď tak do prírody idete. Ako to povedali chlapci, s ktorými sa občas stretám, chcú bohoslužbu, majú tam vlastné prozby a chcú tam a teda mňa pozvu, Tak naraz boli na velickom plese pri slieskom dome. kde teraz ubytovávajú, utečencov aj tam. Že sa skovávajú nejaké ženy s deťmi tam, neviem, či sú ešte tam. Aj v iných hoteloch a Charitách pomáhame, tak tam sme boli pri tom plese a my tak Petie hovorí, jeden z nich, že Tatry sú najväčší slovenský chrám. A my sa tu stretáme Božom chránu. No dokážte mi. Dokážte mi, že Tatry nie sú Boží chrám. A že Tára. Ak mi to dokážete, nech sa páči. Ale ja vám poviem, aj predtým dokazovaním, že tárať budete vy ak mi budete tvrdiť opak, to je Božie dielo, Božie obrazy. Denne sa pozerám na oblaky a vidím tam všeliče. Tiež Božie dielo. Ale toto je také špecifické, že sa nebo rozhodlo zasiahnuť aj do umenia. Máme tu tisíce obrazov, milióny rôznej hodnoty. Kto si povedal na monolízu Koľko má si hodnotu Leonardova Mona Lisa, ktorá je vystavená v Louvre a obdivuje ho tam? Bol som tam osobne 100-200 ľudí? Kúkajú a nevedia na čo. No pížaru je to niečo. Niečo tiež duchovné. A má to veľkú hodnotu. Koľko? Jeden ználec povedal, no tak keď majú obrazy Vincenta van Gogha hodnotu 100 miliónov Libier-Sterlingov, tak Mona Lisa má hodnotu asi miliardu dolárov. Na tento obraz má potom koľko hodnotu? Ja vám poviem koľko. Hodnotu viac ako všetky dlhy tejto planéty, ktoré uh, sú, ja neviem, či 300, mm, 300 biliónov, Tak tento obraz je cennejší. Ako všetky dlhy sveta, aj všetky peniaze dokopy, aj všetky umelecké diela dokopy. Je tento obraz, na ktorý sa pozeráte v Mexiku, ktorý je vystavený v Guadalupe, chráme katedrále, obdivujú ho tam dodnes v pútnici, v je na milióny. A tento obraz tu je zázrakom, pretože ta tilma hrubá, ktorá je za ním, není tam žiaden podklad. Není to plátno, alebo ten, tá hrupa celtovina, či čo to je kaktusovina, hruba vrecovina, by sme povedali, není to vôbec na takúto malbu vôbec pripravené. A ten obraz tam zázračne po 500 rokoch je taký, ako sa na ňo pozeráte. A to je tiež taká zvláštna koexistencia niečoho veľmi jemného, umaleckého, nebeského, ceplivého, krásneho, s tým hrubým. Na tom hrubom je to tajemnosť. To je na tom paradoxne. čo si málo kdo ľudí uvedomuje, preto ma možno aj napadlo, keď som dostal informáciu, že daj tento obraz, čak si ho vôbec nedal za tých 7 rokov, už sedem plných rokov. A bratová cejra mala nedávno 31 rokov. A hovorím, včera mala 30 plných rokov. Dnes už má 31. Tak táto relácia má skoro 7 plných rokov a nebola ani raz. Tento obraz tak je tam a je na rozhýmanie, na povzbudenie. Zajtra bude veľká vec, čo chcem, aby ste vedeli. Tento zázrak sa stal pred 500 rokmi, ďalší zázrak sa nám stal po Fatime tam sa sveta pána zjavila trampastierikom a žiadala o zasvetenie Ruska 1917. Niekoľko týždňov predtým, ako vypukla veľká oktobrová socialistická revolúcia s leninom a šialenými čistkami a prenasledovaním kresťanom a válaním chrámov a devastáciou kresťanských odnôvod, tak sa sveta pána zjavila a Zasveďte mi Rusko už vtedy žiadalo. Nejak to biskupy odkladali, to zjavenie sa odkladalo. Aj to 3. Fatímske sme sa dozvedeli až roku 2000. Ale keď Jan Pavel II, tak v uh, 80. rokoch zasvetil súkromnej modlitbe a pár kniazov biskupov sa k tomu pridalo, bolo také čiastočné, tak padol komunizmus. Pri tom zasvetení čiastočnom sveta, svetej matky. A teraz vyzval pápež František zajtra o 17. hodine. Pripojte sa k tomu, všetci ľudia dobrej vôle, pozývam vás, je to niečo veľké. Sama udiať zasvetenie celej planéty svetej panne a pozýva k tomu všetkých vysvetlí. Myslím, že to by to mali mať za povinnosť všetkých 400 tisíc kniazov, 5 biskupov, 200 kardinálov, či koľko ich je, všetkých 1,3 miliardy katolíkov a ďalšiu miliardu kresťanov, modlite sa v tento čas. Niečo veľké sa udeje, sú rôzne predpovede, je tam vojna, pápež chce, aby sa tam toho zla udialo čo najmenej. a tak aj Ukrajinu ukrajinskí biskupy ho to žiadali aj sa pridajú ďalší tieto dve krajiny ktoré aj súčasťou Veľkej Rusy aby sa to tam upokojilo ukludnilo, denacifikovalo či na jednej či druhej strane demilitarizovalo aby sa tá vojna tá nerošírila ďalej lebo sú také rôzne predpovede že ruské vojska pôjdu ďalej, že tam Putina dajú dole, bude na atentát a vraj sa ojmúňa asi kdesiatí generáli eh, moci a začnú šíriť novodobý komunizmus na pole Európy, a že v vlajku aj na Svetopeterskom námestí, kde si po Vatikáne a že bude zlé, že vyžadú pápeža, že budú ďalší mučeníci. Ak to má byť, tak sa tomu nejakej vojne veľkej nevyhneme. Ale čomu sa môžeme vyhnúť a že môžu sa tie následky minimalizovať? Ak bude nejaká hrubá sila čaše Božieho hnevu vyliate aj na Európu. my si zaslúžime veľký výprask. A toto tomu otvorene hovorí. my si nezaslúžime pokojné časy. My sme tak skazená generácia, že Sodoma, Gomora to bola selanka. Rúžová zahrada oproti griechom a zlobe ktorú produkuje ľudská masa. A keby to, že hriechy, však hriechy väčšie, menšie robíme všetci, ale čo najstrašnejšie, že my hrubneme, sme zhrubnutí tak, že nerobíme žiadnu nápravu, nerobíme žiadne pokánie? ako celok. Čo je výnimkou? Čo je z aj medzi mojimi poslucháčmi, aj medzi všetkými veriacimi, ktorí každý deň povedia, Pán zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa, páne, zmiluj sa nad mnou. Kriste, zmiluj sa nad môjmi blížnymi, páne, zmiluj sa nad mojou krajinou, nad celým ľudstvom. To sú tie krásne výnimky, ktoré zachovali si v sebe ten duchovný jemnocit. robia tzv. pokánie aj za seba, aj za iných. A preto svet existuje tak, ako existuje, že sú to nejaké vojnové konflikty lokálne, nie je to tak globálne. Je to na základe obied, modlitie týchto veľmi vzácných mužov a žien, božích detí, ktorí na hrubé vrece nepoužívajú hrubú záplatu, že začnú nadávať, odsudzovať a ďalej hrešiť, ale používajú nejaké prostriedky na... Ukludnenie, učistenie, aby sa nám aj príroda nebúrila, aby to zle sa minimalizovalo. A to zasvetenie svätej Pane Ježišovej Matke má taký účel dať Rusko, dať Ukrajinu, Európu a celú planetu pod ochranný pláž svätej panny a Dobrej matky. Nič lepšie. Nemôžeme zajtra o 17. hodine urobiť, než sa k tomu s veľkou úctou pridať, aby ľudstvo prežívalo a došlo k Božiemu naplneniu. Aby sa aj tie hrôzy, ktoré, aj tej čašie Božieho hnevu, ktoré sú predpovedané aj v apokalypse, a už časť z toho pravdepodobne prežívame, aby sa to minimalizovalo. Dáme pauzu, dáme prvú pieseň. You unravel
1: me with a melody You surround me with a song
0: Tak, ak máme po piesničke, táto pieseň má asi 6 minút od je to Battle Music, charizmatická skupina Jonathan a Melissa, tuší Melinda, jeho partnerka, veľmi krásne, charizmaticky spieva aj druhú časť, budeme mať ďalšie 3 minútky, peťo to tak rozdelil, ďakujem mu, lebo tá pieseň má vyššie 6 minút a sú okolo nás všelijaké hrubosti a prírodné katastrofy. Raz sa niečo také stalo, duším, že to bolo v Japonsku, nejaké zemetrasenie a zahynuli tam nevinní ľudia. A nejaké díťa, čo prežilo v televízii, sa pýtalo pápeža Benedikta 16. Prečo, keď vy hovoríte ako pápež, že Boh je dobrý otec, prečo on je taký hrubý a taký zlý, Prečo on dopustí také zemné trasenie, že zahynuli tam moji rodičia? Prečo sa toto deje? Viete, čo Páfeš povedal? Povedal ako človek, ja neviem, prečo sa to deje. A povedal to neomylne presne. My mnohokrát nevieme, prečo mnoho ľudí zahynia. Bolo nejaké tsunami, Zomrelo tam a vylialo sa more si v Ázii 200 tisíc ľudí mŕtvek. Prečo toto pán Boh dopustí? Vy viete? No a všetko viete, zavolajte. Tak si vás vypočujeme. Na tejto planéte zomrie okolo 200 tisíc ľudí za deň a ďalších 200 tisíc. A v ten deň no, Takých bolo 400, či ešte viac. No ako to pôjde pred pána Boha na osobný súd, ja neviem, to je tiež tajomstvo. Ako to tam rieša na tom urgente nebeskom. Či to tam všetko stíhajú. Aj to bude pre nás tajomstvo. Čo sa tak domnívame A ja medzi duchovnými ľuďmi, je, že musí aj hrubosti a krutosti zažívať aj z prírody, preto lebo robíme my niečo, čo sa Bohu nepáči. Voláme to v teológii, voláme to v kresťanstve hriech. To znamená niečo, čo sa ockovi v nebi nepáči a my tieto hriechy robíme preto, lebo nám to robí dobre. Nám to robí takú radosť, falošnú radosť. Myslíme si, že to je nejaká hodnota, a keby sme boli počase úprimní však každý z nás robí nejaký ten hriech hriešik, a počase keby sme boli úprimní niekto sa napríklad opie alebo fetuje, alebo je žene neverný, alebo na niekoho nakýda osočí a potom ideš do ticha, všimni si nezapíjaj to, neomamuj sa všimaj si čo to s tebou robí ak máš svedomie, ak sa ti to svedomie ozýva, tak pociťuješ z toho vytunalovanie, po, pociťuješ ničo tu Katka Sienská, moja veľká láska, ktorej knihu mám v ruke, tá hovorí na viacerých miestach, alebo Boh cez ňu. Už pred 700 rokmi nám oznámil, že hriech je vlastne ničoté. Je to nihilizmus. Je to tunelovanie samého seba od skutočného života. Myslíme si, že to je hodnota, spáchame to, urobíme to, myslíme si, že robíme dobre a počas sa zistíme, že to není ono, že nás to vyprázdňuje, nerobí nás to skutočne šťastným. Ten život nie, nie, strácame. No tak si to treba pekne. Inteligentný človek si to všimne. Aha, ja som si myslel, že t- roztočím, že sa opijem príklad a potom som vracal a bolo mi veľmi zle. No tak to viac rob, nerob. Ale všímajte si to, koľko alkoholik 10 tisíc krát sa potrebuje opiť a opakovať ako somár z prastý No tak toto to, to, to my toto produkujeme. No a keď nerobíme za to žiadnu nápravu, tak nakumuluje sa veľmi veľa tzv. negatívne energie, masa vyprodukuje strašne veľa zláto sa desí nahromadí no a udrie to ako nejaká prírodná katastrofa to by možno Benedikt XVI videl presnejšie povedať, odpozoroval toho od života ale povedal tomu dieťaťu ja neviem povedal to ako človek aby sme si nemysleli, že pápež má na všetko odpovede neomilné, presné aj pápež je človek a niekedy. zareaguje mačaním zadumaným, zvážnením ale potom, keď sa na to zamýšľame, a keď troška vás vyučujem, objasňujem, tak toto je za všetkým. Keď sa nám teda stane, že spácham niečo, čo sa Pánu Bohu nepáči a zistím to, cez Duch Svety mi to o objasní, tak by som mal povedať, kráľ Kristova ho Pane Ježišu Kristi, ty si toľko utrpenia prežil, svoju krv si vylial, toľko bolestí a rám si musel od nás surových zažiť, že my a tiež nevieme, kresťania a tvoji učeníci, povedať, prečo to musel ten Ježiš takto surovo všetko prežiť. Toľko surových bezprávia surovosti od a, takýchto negatívnych ľudí zažiť. Boh to dopustil, a jedna z takých odpovedí je, neviem, či neomilná, je, že pán Boh si vedel, že ho si za tretí deň a to peklo nehal na ňoho dolahnúť. A keď je napísané, zastúpil do pekel, tak je to aj, že zostúpil do pekelných bolestí, do pekelného prenasledovania, do navštívenia strašnej hrubej sily a jeho telo to pocítilo preto, aby sme my jeho ranami boli uzdravení. Toto chcem, aby ste si zapamätali. Boh do doráňaného Ježiša preto, aby jeho rany uzdravili naše rany, naše hry, jeho krv obmila našu biedu. Toto vám kresťanstvo ako jedinečné náboženstvo ponúka. Ponúka vám to zadarmo V centre kresťanského ohlasovania je mladý, krásny a jemnejší, najzbožnejší, najcenejší muž medzi nami, ktorý tu žil, ktorý je doráňaný. To je v centre kresťanstva. Toto vám iné náboženstvo neponúka, tam sa hovorí o láske, o pohode, o živote. A... Ale toto ponúka kresťanstvo a je najdokonalejším náboženstvom. A my sa ponárame troch aj do hĺbky, Aby sme si uvedomovali to si mnohokrát iných náboženstvách nemajú Ducha Svetého, tak si to hlboko oni neuvedomujú, že keď robíme niečo, a to aj dieťa odpozoruje. keď robím niečo, čo sa môjmu otcovi a mame nepáči a robím to so škodoradosťou, hlúposťou, a neviem čím, tak tých rodičov poraním. A keď je to vo veľmi vážnej veci, tak ich veľmi poraním. A to dieťa, keď je normálne, tak sa so snaží, však ten rodič mi dal život, obdaroval ma toľkou starostlivosťou, toľké dary mi tu dal, taký záujem, stará sa o všetko a ja ho zraňujem? Čo som to ja za bytosť hlúpu? To je hlúpost. Zloba. Pochávosť, prostosť, diabolskosť. Vyberte jedno z toho. Normálne dieťa si tak uvedomi, že ak mám rodičov, tak im chcem robiť radosť. Nechcem ich zraňovať. No a to je prvá fáza, čo si tu na zemi treba uvedomiť. A druhá fáza je, že aj tí naši rodičia... Nie sú naši bohovia, aj keď sa to, keď sme mali malé batoliata trocha aj zdá nejaké roky, ale potom zistíme, že sú to naši bratia a sestry, ktorí sú trošku starší. Sú to naši strážni aníli, ktorí majú svoje chyby a aj sú všeličím poznačení a ja nemám. Smysel mojho života není žiť život mojich rodičov a poslúchať ich na slovo. Kláňať sa im. Toto mi Biblia zakazuje vyslovené. To rodinné modlárstvo, modlárstvo takto to začína a končí to rodinnými psychiatrami, psychiatriami. Viete, prečo je v rodinách psychiatria? Manipulácia, snorenie, manipulovanie, nanucovanie. Pretože sa tam modlárči, neslúžime tam Bohu, ale plníme a manipulačné programy generačné a to žijeme hľadáme len, čo sa páči mne alebo mojim rodičom to je málo musíme spoločne hľadať čo sa páči nebeskému mocovi. to je skutočný rodič to je jediný otec s veľkým o nikto iný, žiaden otec ani medzi klerikmi ani medzi otcami nemá právo povedať, ja som otec s veľkým o, či matka nemáš to právo, to je hriech keď to robíš a myslíš si, že to je len moje dieťa, máš hriech. Nerob to. Okamžite sa toho mene Ježíša Krista zriekňa túto manipuláciu, číslo jedna, psychiatrickú rodinnú, nerob, lebo tie deti pokrivíš. Deti sa treba zrieť, a dať ich Bohu a povedať, ocko, ty si mi daroval to dieťa, Tebe patrí. Aká je tvoja vôľa? Čo s ním mám robiť? Ja mu nesmiem nanúcovať svoj program, svoje predstavy svoje programy rodové, ktoré mám nevyčistené, ale spoločne by sme mali hľadať tzv. Boží plán, Božiu vôľu. V tej rodine bude aj manželstve, bude pokoj. A to nie je, a je tam takáto utajená surovosť, bezbožnosť, a hruba manipulácia. Vstratia sa tam úctivé vzťahy, nastupuje nejaká tvrdosť, nekultúra, neúcta. A končí to psychiatriou. Tam tí ľudia otrávia svojou prítomnosťou navzájom a budú otrávovať svoj potomkov a nebude tam Boží pokoj. Nebude tam pravé dobro. A kde je chyba? Nie, Páno, Bohu. Chybu robíme niekde my. Aj to je kresťanstvo. Biblia nám hovorí už v starom zákone, že kde je chyba medzi mužom a ženou. Niečo sa tam stalo medzi Adamom a Evou. Stratili nebeskú jemnosť, citlivosť, úctu prišlo niečo zlé, nejakým klamstvom, uverili, začali sa manipulovať a keď prišlo na lámanie chleba a zhora sa ich večera ja by to zapýtala a to prečo ste jedli z toho ovocia. Toto ja nie, to had mi dal, to on je na vine Aha. a had a Adam obviní Evu, to ona mi dala jesť, no tak obviňovanie tu začalo. Obviňovanie, hrubosť tu začala. Nepriznať si chybu, ale ten druhý, ona je chybá, to on je chyba, had je chyba. No a potom končí to vrat, že Kain zabil Abela, bratov vraždov. Taká hrubo. A to medzi božími ľuďmi, to sa môže stať aj medzi kresťami. Pochádzam vám z církevného prostredia katolického, slovenského, kde je veľa zbožných ľudí, kde je také jemné prostredie. Tam sa vulgarit, vulgárne slova nepoužívajú, tam sa nesnorí do intimity. Tam je pekné, tam sú inteligentní, jemní, duchovní ľudia. A to je krásne. Nejaký príklad, čo sa stal na Horehrani, som sa dopočul. Prišiel tam nejaký mož. Zazvonil. Farar,
1: čo si ty mal s mojou ženou?
0: A vrhol sa na ňo ako besné zviera na toho kniaza. Ten bol mladší, silnejší, tak ho odhodil dolu s chodami, sa so zamkol, zavolal neviem či policiu, či na obecný úrad. Bolo to v novinách aha, pohr- a ukázané, ako mu pohryzol do, do nohy parský úrad Pohranska polho to sa tam stalo. Také správy občas sa stávajú aj nejaká hrúbosť tej cirkvi, ale to u nás je také skore výnimočné. My takéto hrubosti nepestujeme, ale to práca zlého ducha. No a viete, čo mal s tou ženou chudák? Ja neviem, čo, ale dozvedel som sa, že ta žena jeho mala 70 rokov, tak asi nič. No. Tak, takto žiarlil chudák surovo a myslel si, to je moje, moja žena, iba moja. A to sebectvo bolo v ňom tak hrubé, stratil jemnoci. Stratil úctu ku nej, ku sebe, ku kniazovi takýto škandál. Pretože modláračil. Zabudol na Božie prikázaní. Zabudol na úctivé normálne vzťahy. Toto sa mne v živote nestalo, že by niekto... Ale stalo sa mi viackrát, do to, to toho hronca som bol na hore hrone preložený. Viete napríklad na čo? Zavolal nejaký manžel. Čo tento? Na mňa. Čo tento mal s mojou ženou? On určite niečo s ňou mal. A, a on je vodca sekty. No tak toto zavolal na biskupský úrad. tak Som tam bol predvolaný, a sa ma pýta pán a ty si vodca sekty? Nie som pán biskup. Ja som tam bol len na návšteľu. To neznamená, že keď idem na, do nejakej inej cirkvy, e, e, že som rovno sektár. To ma osočil. A čo si mal s Pozrem on do očí. Viete čo? Nič. Žiadli. Tak nenapadol ma pestiami, nedohryzol ma, ale pán biskup ma preložil. Tak si veľmi jemný. A tam sú hrubí a tam pôjdeš. No tak som išiel. ale toto sa mi stalo. V inej oblasti ma zase inde obvinili. Jeden, druhý, tretí krát. A potom pán biskup, poviem pán biskuba, ja sa človek sa snaží 2 roky, 4 roky, 5 rokov na tých miestach niečo robí a príde nejaký telefón a príde nejaké údanie a ja som už tretíkrát preložený do nejakej farnosti kvôli nejakému údaniu od nejakej ovce prašivej, ktorá nepatria ani do môjho košiara. To takto sa má robiť? Viete, čo pán biskup Rudolvo robil? Zvesil hlavu a hambil sa. A už ma viac na udania, ktoré ďalšie prišli, neprekladal. V tom som už bol na 9. mieste. a keď zomrel, zase udanie, a vyhodili ma a dosť na hľubách. Tak to sa deje v cirkvech, že pestné súbe tam nie sú, ale deje sa takáto hrubosť medzi tými jemnými ľuďmi. Vraj kresťaní, vraj inteligentnými. A prečo to robia? No lebo... To není problém aj so žiarlivosťou sebectvom, ale to je problém s jednou patologickou primitivitou, ktorú som tu zistil, že nedodržujeme Božie slovo. Keď máš, to povedal pán Ježiš, ak máš niečo proti blížnemu bratovi sestre, choď, napomeň ho medzi štyrmi očami a nechaj, ak urobil chybu, ho aj čas sa napravi. Ak robi stále podľa teba tú chybu, tak zober si jedného, dvoch, choďte ho navštíviť a napomeňte ho medzi štyrmi, šiestimi očami. A zase mu nechajme chvíľku čas, nech sa polepší. Nie, či mesiac, dva mesiace, to už sa nepíšal. píše, ale nejaký čas mu daj na polepšenie keď si myslíš, alebo na vyjasnenie. Aj medzi tými svetkami, aj medzi rozhovorom. Na to není čas. My tu pred sebou jeden pred druhým kresťania utekáme. My nemáme čas komunikovať. Takáto súrovosť, hrubosť je medzi nami od diabla, z pekla. My nežijeme normálny život. My sme šibnotí. Ako akoj duchovnosti my tu Meleme, tárame, aký životom my žijeme pomýlený. Keď nemáme čas sa stretnúť, nemáme čas sa napomenúť, nemáme čas byť troška trpezlivý. A potom, keby niekto ozaj robil neprávo, chybu tak potom ho napomeňme napríklad na biskupský úrad na policiú to hlasme ako trestné uznámenie. Choďme ešte predtým za starostom, skúsme ešte s ním to vyriešiť alebo dajme to potom na exekúciu, ak sú to nejaké dlžoby až potom keby sme mi vážne brali Ježiša jeho učenie no tak toto by vás napadlo preto toto zdôrazňujem, pretože viem o čom hovorím som z toho veľmi jemného duchovného prostredia presvetého kde meleme rúženec za rúžencom titánie zasvetenia, omše na omše púte jaké prednášky máme však máme to pekné ale keď neinkarnujeme do svojho správania takúto kultúru, úplne základnú slušnosť, takýto normálny ľudský jemnocid, ale sme tak hrubí, že nie pestiami sa mlátime, ale udaním. Bojujeme jeden s druhým, sa nenávidíme. To pán Ježiš povedal na konci sa ľudia budú udávať. A nenávidieť. A tak vychladne medzi nimi láska. Sú vážne veci, čo hovorím. Dajme na to pozor. A to je to, že nemáme čas, alebo či sme tak ohlupnutí temnými silami, že nemáme empatiu, slušnosť ľudskou, sme takíto hrubokošci. Znamená, že sme, podľa Biblie sa to nazýva, že sme ľudia živočíšni. Keby sme boli duchovní, tam by bol jemnosť, takto nás úcta, slušnosť. Ak nežijeme duchovne alebo nesprávnu tu budeme živočíšni a poštol Pavol nás to napomína. Tí sa nanocujú, snoria, ignorujú, udávajú, surovo jeden na druhého výrazy som vám spomínal v minulú, či kedy reláciu do jablom posadnutých vám aj SMS-ku je niekto, ktorý sa vám tri dní do očí usmieval a hovoril o duchovných veciach a nepovie žiadne prepáč pre Boha, o čom to ten človek žije, či už nečlovek, či čo to je? Ako môže takto chodiť po svete, takto nekajúce? Podaj by sa snáď z toho vyspovedal, ale prečo nepríde za človekom prečo mi to nepovedol či mňa to bolí, ja som jemný človek mňa to zraňuje už som prestal plakať, už som asi všetky slzy vyplakal, ale to, to zraňuje a zraňuje nás to tak že my sa potom nechceme navzájom vidieť a to sme členovia tej najsvätejšej viery. My tu zasvedcujeme, svet pod ochranný pláš Panny Márie, aby tu neboli vojny, ale však my malé vojny medzi sebou. Vedieme Slovák so Slovákom, katolík s katolíkom. Ako je toto možné pre Boha takto žiť? Ako neveriaci ľudia sú na seba slušnejší, úctivejší ako my kresťania. Viem, o čom hovorím. A keď vám to tu zdôrazne troška emotívne, to je preto, niekto povie, že mám nezahojené rany, je to možné, ale a mne troška záleží na tom, aby, aby sme to neflákali. Sme neboli takíto invalidi poznačení diablovými silami a potom to obháčeme na svojich potomkov, detí spoluveriacich, dávame im toto za príklad, toto za... je síce príklad, ale je to odstrašujúci príklad. Keď som začínal v žiary, tak pán dekán Janko Bednár mal nejak, bola tam púť. Tuším, že na Šibeničnom vrchu to bolo. Či to kde bolo? Tuším, že tam je taká kaponka a tam prišlo kopu ľudí a on tam spomínal tento príklad. Nejaký človek išiel vo vlaku, spal tam a prišiel nejaký podpity chlapík a hovorí, tu ja budem sedieť vypadni. No to však ja tu sedím, čo si to dával, A Ja vypadni, ja tu budem sedieť A dal mu facku. Ten druhý, čo dostal tú facku, sa tak mohol mu dať facku naspäť a mohli sa tam pobiť, ale on si tak z toho Evanília zapamätal, páne, že hovorí, keď ti dá niekto facku na pravé líce nad mu aj druhé, tak on mu nastavil to druhé líce a povedal, no tak si udri aj na to druhé líce. Nech sa ti páči. A viete, čo sa stalo? Neudrel ho, ale aj on sa zahambil. Tá jeho dobrota spôsobila to, že si na niečo spomenul, možno aj keď bol sám. Malý ten druhý chlapík, nebol až celkom opitý, si spomenul, že, že to sa nemá a tak sa troch aj zahambil a potom sa tam rozprávali pri okne a on sa mu priznal ten, čo sa chcel byť a fackovať, že frajerka ho opustila, a z toho strašne zlú náladu a najračej by niekoho zbil kvôli tomu a teraz mu tento prišiel do rany a no tak e, tú zlobu chcel na ňo. a on tu zastavil takýmto spôsobom, Predstavte si. To sa stalo také trošku veselšie. Na inej relácii, tuším, Erikov s Erikovou živote som chvíľu počúval, zaujalo ma to. Tak tam deduško, ktorý je mainstreamovo odkojený a tam dva roky počúval aká je strašná pandémia, tak v oblaku treba mať a Natrafil na nejakého nerúškara mladého dajte si tú rúšku, musíte si dať respirátor, tak agresívne na ho. Uh, vyletiel a on si povedal, asi. Ja si? Uh, nie, rúška, ja nedám, ja beženec Ukrajiny. Ja, vy ste beženec. A on si dal do respirátor, tu máte 5 euro a skamarátili sa, no tak to bol okabátený ten detko. To bol Slovák, ale tak ho dostal a pretože tá pandémia bola troška aj na posmech, aj tie nosenia respirátorov a potom hráme sa tu na pandémiu a taká takáto finta a zrazu sa veľmi nepríjemná situácia premení na niečo, čo môže byť troška aj srandovná. Dajme pán, pán kolega v reži Petere teraz nejakú trojminú ukážku v českom jazyku od Kvalitné moderátorky Martiny Kocianovej o nenávisti dní té světej, ale té nepříjemné, která nám strpčuje život.
2: Milí přátelé, když si ve svém pořadu povídáte každý den s chytrými a vzdělanými lidmi, tak se snadno může zdát, že máte ve všem jasno a na vše pevný názor. Ale není tomu tak. A já potřebuji poradit. Společnost Metaplatforms, která je majitelem sociálních sítí jako Facebook, Instagram či WhatsApp, vydala prohlášení, že v důsledku ruské invaze na Ukrajinu dočasně. Povoluje formy politického vyjádření, které by normálně porušovaly jejich pravidla, například smrt ruským vetřelcům. Stále však nedovolí seriózní výzvy k násilí proti ruským civilistům. Přemýšlím, k čemu je to dobré povolit slovní útoky, ke společnému hledání řešení nebo k odzádkování záště. Nebyli to právě sociální sítě, jež začaly rázný boj proti takzvaným hate speech a nedosáhlo jejich snažení až absurdit, kdy mazaly profily diskutujících, kteří mnohdy konstatovali jen pouhá zjevná fakta a jména. A tak se potřebuji zorientovat. To všechno už neplatí, a nebo to neplatí teď a za měsíc to zase platit bude? Opravdu jsem kverulant, když nevím, k čemu je dobré, že sociální sítě povolili výzvy k něčímu zabití. Když provolám na Facebooku, že si ten či onen zaslouží zemřít, vyřeší to něco? Uklidním situaci nebo jen pomohu eskalovat další zlobu a nenávist? Je v souladu s našimi hodnotami někomu veřejně smrt. A mění na tom něco nová pravidla Facebooku, že jen nebudu specifikovat, jak a kde by měl zemřít. <laughs> Připomíná to trochu alibismus jistého prezidenta, který prohlásil, že Marihuanu sice kouřil, ale nešlukoval. Myslíte si, že nějaký druh nenávisti je prospěšnější a ušlechtilejší než jiný? A nebo že by šlo zase jenom o a výdělek firmy, která ví, jak se ten svět točí a co se právě nosí? Ještě nedávno Facebook zakazoval podporovat ultrapravicový nacionalistický batalion Azov. A dnes ho mohu chválit. Znamená to, že předtím jim Facebook bezdůvodně škodil? A nebo to značí, že včera vadilo mít ve znaku symboly připomínající nacismus a dnes už je to v pořádku? A kde se dozvím, do jakého data, když je chválím, tak jsem soucitný občan a od kdy už se zase stávám extremistou? Ne, nemám na vše pevný názor, protože spoustu věcí nevím ani netuším. Ale jedno tuším, že zkáza nepřijde ani z východu, ani ze západu. Nebudeme zničeni ani ze severu, ani z jihu, ani z dola, ani z hora. Ale vím prakticky jistě, že spolehlivě zničíme sami sebe, když mezi sebou necháme nenávist proudit tak volně, jako do posud. Tím spíše, když ji budeme nejen tolerovat, ale povýšíme ji nacnost. Co myslíte vy? Pomohla nikdy v historii jednomu jedinému člověku k něčemu dobrému? Nenávist?
0: Aj veru, dobře jste nás napomenula. Dobré otázky dávate, paní kolegyňa z České republiky. Aby se mezi nami hrbost Minimalizovala. To, že niektorí potrebujú niekoho udreť, kopnúť, napľuť, súrovo napadnúť, zavraždiť, zabiť, to ja si s tým neviem. Priznám sa, to je nad moje sily, ale takú hrubosť, takú skrytú, neviditeľnú, ktorá sa vyskytuje medzi veriacimi, tak o tej by som troška snáň mohol povedať, aby ho bolo čo najmenej. A to je to, aby sme sa navzájom neohovárali, neudávali ale pekne si jeden na druhého našli čas a keď niečo v oči niekomu mám, tak mu to pekne poviem Ten do očí napomeniem mu. tak jednoduché je. Stačí troška ľudskosti dobroty a všetko pôjde ak toto nebude nabalí sa potom a veľmi veľa toho neľudského apostolianu spomína tuším Antikrista, že to je ten, ktorý neverí, že Ježiš prišiel v tele, ako jediný zápoštolom, spomína slovo Antikrist už pred 2000 rokmi. A napadlo ma, kto vie, či to nie je tá spiritualita, ktorá je ničím neľudská, poznačená nejakou neludskosťou, ako keby Ježiš bolen, alebo tá bystosť božská len, kde si spirituálna, ale nie inkarnovaná nie do tela daná, neliudská a potom má, sme neliudia na sebe. A my sme kresťanstvo. My veríme, že Ježiš, Boží s ním sa narodil v ľudskom tele a my ho máme inkarnovať do toho svojho tela a povedať toto telo nepatrí pane mne, toto to je tvoj chrám, to ty v ňom pôsob, svojim duchom, ty ho premena, pravého človeka. Inkarnovať treba všetko dobré. Teda ľudskosť, ak toto niekto nerobí a neinkarnuje to do seba, ale to chce reinkarnovať, čiže na druhé životy to odkladá, že si uprace a že bude slušný a že bude jemný a že mu tá hrubosť nevadí, no tak to je to antikristovské. Nie je To potom prichádzajú medzi nami tzv. sociopatie. Čiže nejaké neľudské formy správania v našich rodinách. A v našich vzťahoch už toto, čo hovorím, niekoho nenapomenúť, dobeda, taká malá ukážka. Niekto ma obviní, ty si klamár. Slušný nejaký komentár poviem, tam niekto na Putina nadáva, ako je to strašný vrah a zločinec a už sa trasí, ako obládne. Pan Putin je, má skoro 70 rokov. Vyzerá veľmi dobré. A keď ho niekto obviní, že to je nečlovek a diktátor a onič iné už len sa trasie, aby napadol inú krajinu, ozbíjal ho, tak ja tomu neverím. Tak ho troška obhájem. Ja som člen alternatívnej scény, kde my cítime, že to Rusko bolo dokopané do tej vojny. Oni netúžia vraždiť a obsadiť Ukrajinu a tam nasadiť svoje poriadky. Oni tam robia nejaký poriadok a tá vojna trvá tam už 8 rokov. A nie teraz tu zahynulo, kdo si povedal 350 ľudí na Ukrajine a to je najväčší vrah v dejinách 350 ľudí tam v Rusi zabili Ukrajincov a keď mu tak poviete že prosím vás a však tam za 8 rokov zabili 15, tis, tis, 14 tisíc ruských hovoriacich obyvateľov tamtí ukronacisti, to vám nevadí? A to Putin, čo však všetko Putin môže? No, tak to je slepota, hlúpota, nelidsko. Však sa zamyslí nad iným názorom a keď mi ty doklamára vynadáš, tak v čom konkrétne som zaklamal? Ja som sa to dočítal v alternatívnych zdrojoch toto. Ale ty keď si odkojenec z mainstreamu, čiže tých polopráv, že Amerika je sveta, Rusko je celé zlé a v tomto žiješ 10-20 rokov, tak ťa to zomelie, vymelie, že ty budeš mať nenávisť v druhej strane, vôbec sa nezamyslíš nad iným názorom. A keď konkrétne klamať, no tak mi dokáž, mlčí. No to znamená, že ty klameš A obvinuješ druhého, že on klamé. Čo je toto za správanie? Nekultúrne. A už na Facebooku vraj dovolená nenávisť vočí Rusku. No hura. Tak nenávidíme, poďme a naňho a nenávistou. A poďme nejaké zbranie tam pošlíme na Ukrajinu, S-300 a nejaké pušky, gumy pušky a poďme strieľať do toho medveďa A potom, keď na nás hodia, ako pán profesor Stanek povie, keď my budeme dráždiť jadrovú veľmoc a hodí na nás jednu kobaltovú bombu trojfazovú tak je po celom Slovensku. Jedna bomba, aj po nás, na tisíce rokov. Toto nám treba? Hlupáci. Miesto toho, aby ste niečo len ale štabete a nenávidíte a potom to takto hrubo musí dopadať, no takto ale začína to tými malými nenávisťami, miliónmi ľudí neriešenými. A to pochádza aj z toho, že máme nejaké polopravdy a keď mu vy chcete naznačiť o tom, že vy čo nadávate na Rusko a prečo, te, prečo ste nekričali... Keď nie 350 Ukrajincov zomrelo, ale v Sýrii zomrelo, 350 tisíc ľudí bolo zbombardovaných tými vašimi natami a spojencami toho Svetová Amerikou. Zaujíma vás to v jemene. Hladomor, 400 tisíc. Výraku, milión ľudí. 500 tisíc detí. A pani Obrajtová, jedna z najväčšia, najväčšia dáma americká, keď sa jej pýtali, vám to nie je ľúto? Že tam 500 tisíc vierako zomrelo. To je to, čo si oni zaslúžili. Opletilo sa nám to. Ja? Tak to by takto, tak, tak, takto hruboste vy skončili. A keď my z alternatívy vám tototo vytiahneme no do že hektáram, však to mám... Ja som si to nevymyslel, neoveroval, ale to sú správy, ktoré mainstream nechce uverejňovať a potom sú tí ľudia tak vymletí, tak vymletí, že nenávidia druhú stranu Vidia, že Amerika je len biela, Rusko je čierne a my, čo sa troška zastaneme toho Ruska, my sme úplne zvrátenci a my sme tí, čo sme tie bomby asi tam nahádzali, vyvraždili. A, to, a tá, tá nenávisť je z tých poloprav. To si mainstream neuvedomujú, tí vysoko dobre platení však. No tak, ale my vám to pripomíname, dokým ste nás nevyplia, keď vypínate hlavné správy, na ktorých som blokoval, Pár rokov a vyše 150 blogov som tam mala zrazu, ja, aj 36 ľudí prišlo o prácu, vám to je jedno. Jedným kliknutím to vypnete, je to protiústavné, to je hrubé porušenie ústavy Slovenskej republiky. Ďalšia hrubo, hrubá podpásovka. Milión čitateľov, ktorí to za mesiac čítajú, však to nevadí. A vy nám idete kázať, aký ste vy morálni, alebo aký ste vy a, a, a niektoria kresťania. No to je úbohosť, úbohosť. Hrubé porušovanie ľudských práv. Církev sveta by mala uzývať. Ona sa v tých väčšinách predstaviteľov uzýva malokedy, no ale tak tá církev z dola. Však tí kresťania pokresťani sa uzývajú, že toto není normálne. To dobre nedopadne keď my takto jeden druhého zneúctiujeme za vyslovenie slušného názoru nejakej otázky vás dosi urazí, vypne, ignoruje, zruší, z roboty vyhodí 36 ľudí a jemu to nevádiel sa rehoce. No takto, čo to tu robí, čo to tu páchate? Vy si myslíte, že za toto nebudete pred Bohom zodpovední? Budete budem na vás kričať, ale vám to pripomením, že vás čaká nemilosrdný súd a poštoliakú hovorí, ak sa niekto takto nemilosrdne chová na blížných, spoluobčana, spoluveriacích, nerobí žiadne pokánie, bude ho čakať prísny nemilosrdný súd, presne taký, ako sa choval on iným Presne tak namerajú jemu samému. To je moja povinnosť, vám to dôrazne, snáď jemne pripomenú. Dáme píseň a po nej dáme ukážku o našom zázračnom obraze.
3: jednu enigmu viery, alebo znamenie viery, znak viery, kedy my sme si rozprávali o vzťahu rozum a viera, že sú pravdy rozumu, ku ktorým viera nemá čo povedať, je? prírodné vedy a tak ďalej. Potom sú pravdy viery, napríklad ako je existencia trojice, rozum nám naznačuje, že Boh by mal byť spoločenský. To vyjadruje predovšetkým v kultúrach politeistických, ktoré uznávajú viac bostiev. Zároveň rozum nám hovorí, musí byť jedný. Vieme, že trojica tieto problémy rieši, ale trojica je náukou, keďže je to tajomstvo viery, ktorú rozum nemôže plne uchopiť ani spoznať. Opäť Eucharistia. Vedec povie, áno, v poriadku, No, toto je chlieb a víno. Hej, keď vlastnosti hej, sami idete na sveté príjmanie, tak vy viete, chutí to ako chlieb, ako oplatka, napili by ste z skal- kalicha, chutí to ako víno, vôňa je ako víno a podobne. A predsa na tejto zemi, aj na základe racionality, my máme niečo, čo nazývame niekedy zázraky, ale na to má lepšie, má to predložené ako enigma. Znamenia viery, keď rozum povie... My robíme skúmania, ale my absolútne nevieme pochopiť a zdôvodniť, že tieto veci tu sú. Na konci prednášky ja vám potom ešte ukážem zoznam niektorých, ako máme napríklad Turínske plátno, máme trn, ktorý je v Andrii, máme krv svätého januára, genára, máme rôzne eucharistické zázraky, znamenia, kde veda povie, my sme hotoví. My jednoducho môžeme povedať, toto je tak a tak, ale viac k tomu povedať nemôžeme. Čiže je to inšpirácia pre vás, lebo tá... Ja som zobral obraz, ktorý máme v Mexiku, v Guadalupe. Máme ho tu pred sebou, vieme, že církev ho uznáva, aj svetlitec František, vidíme, že bol pod týmto obrazom sa modlia, aby a sme mali zhruba predstavu, aký je tento obraz veľký. A je to určite jedna, jedno zo znamení viery, kedy budete, sami keď budem čítať, ako to veci sa k tomu vyjadrujú, oni povedia, vieme niečo preskúmať, ale my nerozumieme pôvodu toho obrazu. Nerozumieme konzervácii toho obrazu. Nerozumieme, ako to môže niekto namalovať, lebo ani dnes najlepší maliari na svete nedokážu zostrojiť takéto dielo. Takže pozrime sa na to, čo sa to odohralo. 500 rokov je to zhruba od toho, čo máme tento obraz. Čiže tento obraz je zhruba 500 rokov starý. Je to vlastne... Je to obraz, ktorý je vtlačený do plášťa, ktorý je urobený z agáve, čiže z akéhosi typu kaktusu, ktorý je v súčasnom Mexiku. Dodnes je uchovávaný tento obraz v perfektnom stave v Mexico City. V roku 1666 skupina maliarov a lekárov vyšetrovala tento obraz, uznajúc, že klíma, ktorá je v tej oblasti Mexika City, na tom vrchu Tepejak a tak ďalej, že tá klíma, ktorá je teplá a vlhká, v ktorej sa obraz nachádza, by ho mala zničiť za pár desiatok rokov. V roku 1788 sa táto pravda, tento predpoklad aj potvrdil, verifikoval, že oni naozaj mali pravdu v tejto hypotéze, keď bol podobne zhotovený iný obraz na rovnakom materiále, čiže tiež tkanina z kaktusových vlákien, ktorý však po 7 rokoch bol úplne rozprašený, úplne zničený. Ako je možné, že tento obraz je tu e, bude za chvíľu 500 rokov? Všetko to začalo v sobotu 9. decembra 1531, čiže sme na začiatku 16. storočia, Kedy kresťanský indián, on bol z pôvodného obyvateľstva sa vás asketského ten, ktorého meno bolo hovor, Orol, ktorý hovorí, to bolo jeho indiánske meno, on však prijal vieru na základe španielskej misie, ktorá tam bola uskutočnená a prijal meno, meno Juan Diego a on uvidel na tomto vršku tepejak, ženu počul zvláštny spev na chvíľu prídeme k tomu spevu počul zvláštny spev a uvidel a, krásnu ženu a ona bola, sa ukázala ako tá, ktorá je akoby miešankyňa Španiela a Mexičana. Čiže akoby miešanka. My vieme, že európska mysel v tej dobe bola taká, že oni skúmali, že či Indiáni a Afričani, ktorí kolonizovali v období novoveku, čiže plavby, objavenie Ameriky a tak ďalej, oni rozmýšľali, že či títo Indiáni sú, alebo tí Afričani, či sú vôbec ľudia, či majú vôbec dušu. Čiže to sa normálne na Sorboni a na univerzitách v Paríži a v Taliansku, na tých najslavnejších univerzitách, boli dišputy o tom, že čo, toto sú skutočne ľudia, či to len, nie sú nejaké polopice alebo niečo podobné, ale či skutočne oni majú aj dušu. A táto, táto žena sa Juanovi Diegovi 9. decembra 1531 predstavila ako dokonala vždy panna Sveta Mária a toto je aj zapísané prostredníctvom, samozrejme, notárstva. Vieme, že cirkelné právo je veľmi dôležitá disciplína. Čiže hneď boli zozovované z archívy, ktoré máme zaznamenané. Tento Juan Diego, indiánsky orol, ktorý hovorí, mal vtedy 57 rokov a bol kresťanom len 7 rokov. Od roku 1524 na základe tých španielských misionárov, ktorí prišli do tejto oblasti a ktorí prišli budovať Nové Španielsko. Vieme si spomenúť na udalosť z diejepisu 1521 Cortés s 500 mužmi, s 500 vojakmi, conquistadores, španieli, došli až do toho pôvodného mesta, Tenochtitlánu, ktorý oni dobili. Tak samozrejme, mali mušketli, mali pušky, mali zbranie, a indiáni tam vybehli so šípmi a so štepmi. Bolo to veľmi tvrdé. Pre, no, samozrejme, veľa preliatej krvi a veľa nenávisti. A samozrejme, potom prichádzajú španieli, ktorí im budú hovoriť o Kristovi a títo ľudia nechcú prijať vieru, pretože zažili zlý prejav kresťanstva. Aj to je v dejinách. Spomeneme si na Hitlera. Aj on bol z kresťanského Nemecka. Aj luteráni sú kresťania, protestanti, ktorí rozputal druhú svetovú vojnu a tak ďalej. Čiže musíme na toto dať pozor. Nestačí byť kresťanom na papieri. A samozrejme tento strašný predsudok, ktorý oni zažili, a Juan Diego bol toho súčasťou, keď videl, ako boli znásilňované astečanky, keď videl to potupenie, keď videl tisíce e, svojich mŕtvych e, e, národovcov, ako boli potlačené ich náboženstvo a tak ďalej. On napriek tomu sa stal kresťanom. Čiže budeme vidieť jeho charakter ako muža, ktorý bol zasiahnutý krásovým Ja On dobrovoľne prijal, ale samozrejme dokonca aj medzi Španielmi už Kortézovi muži sa medzi sebou zabíjali a nenávideli, keď videli to bohatstvo a civilizáciu, ktorá bola veľmi vyspelá, čo sa týkalo Aste, Aste, Astečanov. To Bolo tam zlato a tak ďalej, sú rôzne legendy o tom. A samozrejme tá ľudská žiadostivosť sa prebudila. Ej kresťania sa vedia dopustiť strašných vecí a on vystupoval na kopec Tepejak to bolo severná čas práve té Tlánu ktorý je, dnes je tam Mexico City aby išiel na katechizmus do iného mesta. Nie, že kniaz mu išiel do školy povedať, ale išiel niekoľko kilometrov počúvať o pravdách viery. A on vtedy počul ten zvláštny spev a hlas, ktorý mu hovorí zdrobneninou zdrobneninou. Čiže Juanito, Juancin mu hovorí táto žena so zdrobneninou v jeho reči on nevedel španielsky. Katecheta hovoril v jeho indiánskom nárečí, čiže v tom náreči na A to vyjadrovalo pre nich obrovskú úctu. Keď niekto hovoril zo zdrobnené, že Mária, kráľovná neva, podľa viery, prichádza k nemu a prejavuje mu úctu a rešpekt. To španieli neprejavovali ako dobyvatelia tým indiánom, pretože ich ani nepovažovali poriadne za ľudí. Je žiadosť ktorú mu adresu je veľmi presná. Ona mu hovorí, vrúzne túžim, aby na tomto mieste bola postavená malá svetá kaplnka, malý svetý domček, aby sa tu dialo to, po čom túži moja milosrdná láska. Ja chcem otvoriť svoju náruč pre vás všetkých, pre mužových ženy, pre i mexičanov, pre vás všetkých, aby som vás navzájom mohla zmieriť. A chcem vás priviesť k môjmu synovi. Choď teda za sa a choď za tým biskupom, ktorý tam je, za tým Španielom a povedz mu, že ja ťa posielam, čiže uh, Pana Mária, Panna Sveta Mária, vždy dokonala, aby si mu vyjavil túto moju túžbu. Tak samozrejme vieme, čo sa stalo, keď prišiel biskupovi, to bol Františkan, uh, tiež No a on mu hovorí tento chuan, čo sa stálo, no a my poznáme z nášho prostredia, že čo asi biskup poviem, no tak nebudem stavať kaplnku všade, kde mi niekto tu príde rozprávať a ešte indiánskou rečou. No a on mu pekne hovorí diplomaticky, syn môj, vráca inokedy a vypočujem ťa potom viac tak pokojne. Ja nad tým porozmýšľam, nad tým dôvodom, pre ktorý si sem prišiel a čo si mi aj odkázal. Potom sa samozrejme Indian vrátil na ten kopec, opäť na ten TPA, kde videl predtým... Madonu, panu Máriu a je povedal. Z jeho odpovede som pochopil, že on si myslí, že žiadosť postaviť tú chrám nie je od teba, ale je to moja fantázia. A preto ťa žiadam, aby si túto úlohu Mária zverila niekomu inému, dôležitejšiemu, rešpektovanejšiemu, známejšiemu, aby jemu uverili. A ten dom milosrdenstva je veľmi dôležitý, pretože naozaj si musíme uvedomiť veľké rozdelenie medzi týmito ľuďmi. Maria chce práve Mexičana, chce toho Indiána, chce chuana. hovorí, je nutné, aby sa to uskutočnilo skrze teba a nie skrze niekoho iného. Aby sa naplnila táto moja túžba a naplnenie mojej vôle. A tak zase chudákovi nič neostalo, len sa znovu vrátiť k biskupovi v nedelu 10. decembra. A ten ho znovu takisto vypočul... A znovu ho tak poslal preč diplomaticky. Mám ťa rád, syn môj, ale choď ľahšie. Samotný biskup povedal jednému zo zapisovateľov, že by mu nebol uveril iba na základe toho jeho slova. Čiže samozrejme, opäť ako v Lourdoch, ako v Fatime, bude potrebné nejaké znamenie nadprirodzené, aby cirkelná autorita uverila. Hej. Cirkelné autority dlho, dlho musia skúmať, kým niečo oficiálne povedia. Takže znovu vystúpil na ten vrch po tretíkrát a prijal ďalšie slovo od Márie. Ona môže, dobre, syn, môj chod domov, príď zajtra ráno a prinesieš biskupový znak, o ktorý ťa on žiadal. A takto ti on uverí. Nebude už viac pochybovať o tebe, ani ťa viac už nebude podozrievať. Keď sa vrátil domov, tak samozrejme opäť prichádza duchovný zápas. On našiel svojho strýka v ťažkom zdravotnom stave. A tak uteká po kniaza, aby ho zaopatril. Vidíme, že mal lepšiu vieru. Človek, ktorý chodil na katechizmus 57-ročný, ako majú dnes ľudia, pri zomierajú a oni majú problém zavolať kniaza, aby prišiel vystúžiť sviatosti a prišiel ho zmieriť s Bohom a dať ho do poriadku, aby ten človek mohol prísť do neba. Tento indián to vedel, hoci nevedel po španielsky. A on pohovorí, ja musím zachrániť život strikovi, najvšetko budem bežať do toho mesta, kde chodil na katechizmus po kňaza, aby prišiel zachrániť môjho strika. A samozrejme chcel obísť ten kopec, aby sa nestretol s Máriou, ktorý slúbil, že tam príde. No a tak pána Máriana, viete, ona nemala problém. A tak samozrejme, ona si ho na tej ceste počkala a mu hovorí niečo nádherné, či tu nie som ja, tvoja matka. Či to nie je všetko v mojich rukách, Neboj sa, tvoj strikov bude zdravý, ty úrok, o čo som ťa ja žiadala. A on hovorí, že tak, čo to vlastne má urobiť a ona mu hovorí, vyjdeš na ten kopec, tvoj strikov je zdravý, nemusíš sa bať a tam nájdeš kvety, ktoré nazbieráš a my ich tu prinesieš. A skutočne on tam išiel a on nevedel, aké sú to kvety pretože tie kvety v tej oblasti nerástli. On tam uvidel kastilské kvety, kastilské rúže, ktoré rastli v Španielsku a ktoré do Španielska priniesli Arabi. Vieme, že Španielsko bolo, ako Hispánia, bola pod vplyvom Arabov mnohé, mnohé storočia a to je také zjednotenie tých svetov, európsky, arabský, ale zároveň aj ten americký, ten indiánsky svet. A Keď prichádza, Mária zoberie tie ručia, uloží mu ich do jeho týlmy, do jeho ajate, čiže plášť, ktorý bol zhotovený z toho agáve, z toho kaktusu, tkaného. Veľmi drsná látka, niečo ako naše také tie staré koberce. Možno niektorí máte ešte doma, starí rodičia isto to mali. Čiže nie je nejaká pekná tkanina, ale také hrubé. Budeme vidieť za chvíľočku aj v tej prezentácii, že tá tkanina je naozaj hrubá, nikto normálny by na to ani nemaloval. A samozrejme, on sa vydáva opäť na tú cestu k biskupovi a keď tam ona mu ho jasne hovorí, že tieto kvety vytvárajú ten dôkaz, o ktorý ťa biskup žiada, odo mňa mu odkážeš, že sú dôkazom, že moje posolstvo je vyjadrením mojej vôle a že on ho musí vykonať. A ja ti nariadujem s veľkou prísnosťou, Juan, že otvorí tento plášť, túto tilmu, toto ajáte, ten plášť, Môžeš jedine v prítomnosti biskupa, iba jemu môžeš ukázať to, čo prinášaš. Čiže on musel prejsť to kontrolou na biskupskom úrade, ale podarilo sa mu to. A keď tam prišiel, tak otvoril, tak ako to ona povedala, tento plášť. Na zem spadli tie kvety nazbierané a na tom plášti sa ukazuje nádherný obraz Panny Svetej Márie, Božej Matky, vo forme a postave, ako ju vidíme dodnes ten monsignor Juan de Sumaraga, ten biskup hneď po tejto udalosti vedel to je jasná vec, to tu nemusíme nič špekulovať a začal tam stávať kostol už 26. decembra nasledujúci rok 1532 tam stáva prvá zriadená a pri nej je drevená zvonica, kde samozrejme bude bývať Juan Diego, ktorý sa o to miesto bude starať až do svojej smrti 1548. Pápež Jan Pavel II potvrdil jeho kult vizionára 6. maja 1990 a svetým ho prehlásili 31. júla 2002. V novembri 1622 bol inaugurovaný kostol, posvetený, nazvaný Delos Indios, čiže indiansky, a 27. apríla 1709 dosiahnutie je to naplnenie, že je to zasvetené na sanktuárium. Je to povýšené potom v roku 1904 dokonca na baziliku. a v 1976 bol, bola zasvetená nová bazilika, ktorá každý rok príjme od 15 do 20 miliónov pútnikov. Každý jeden rok je tam zhruba 20 miliónov ľudí na púti, ktorí prichádzajú poboska ten obraz. Dotknúť sa toho obrazu. Teraz sa pozrieme na tie vedecké veci, aby sme videli, že ozaj rozum je niekedy veľmi limitovaný v našom prežívaní. Nový dôkaz o historickosti týchto kvadalovských udalostí sa objavil v roku 1995 v súkromnej zbierke v takzvanom kódexe týchto indov, vieme, že čo je kódex, z roku 1548, čiže manuskript, ktorý sa objavil, ktorý experti datujú medzi roky 1550-1560, čiže už po dátume smrti Juana Diega, tu sú predstavené dve zjavenia. Je tam nápis na huatl, je ten kmeň indiansky. A stále v roku 1531 sa tu zjavila naša milovaná matka pani z Guadalupe v Mexiku. Vieme, že Guadalupe je oblasť Španielska a tam bol aj kopec, kde bola kaponka ešte predtým zriadená španielsko ako Guadalupskej, Mári, a ona sa predstavuje práve takýmto spôsobom tu. V roku 1649 kniaz Luj z Laso de la Vega, menovaný Vikárom Svetine, vypracoval širokú históriu o zjavení, prinášajúc tiež texty okolo toho roku od Indiána Antonia Valeriana a tu sa dočítame o najstaršom popise a opise obrazu filma Ayate, na ktorej sa zázračne ukazuje obraz pani nebies bol plášťom Chuana diega. Ayate je trochu drsné a dobre utkané. Z Ayate boli naozaj urobené oblečenia všetkých vtedy súčasníkov indiánov. Len šlachtici, také zvláštne osobnosti a vojaci nosili oblačenie z bavlny, ostatné z toho kaktusu. Ajate, ako sa vie, je urobené z ich tli, čiže z rastliného vlákna, ktoré sa vyrába z maguj, čiže z agáve, s trňovými osňami. Toto vzácne ajate, na ktorom sa ukazuje stále panna naša kráľovna, je zostrojené z dvoch kusov, čiže zošité. Spojených a ušitých tenkou niťou. A tak výška tohto poženaného obrazu odchodidla až po korunu v prepočte je 143 cm, kým tilma je vysoká 160 cm, široká 105 cm. Tvár tejto pany Márie je veľmi vážna a dôstojná, trochu tmavá. To sa to študovalo pod infralóčmi, povedali, ako keby miešanka bola. Miešanka Mexičanov i Španiel. Je matkou všetkých, matka všetkých národov, matka všetkých národností. Ďalej ju opisuje. Jej busta, čiže vidíme tu na obrázku, čiže ten je akoby portrét a je hlava, sa javí ako veľmi pokorná. Jej ruky sú spojené na prsiach, hrudi, spojené nad pásom, kde začína. Tam, kde začína. Vidíme, že ruky sú spojené a pod ňom je fialová taká stuha. Jej opasok je fialový. V kultúre Nahuatl, tento, tento, táto stuha, symbolizuje tehotenstvo ženy. Keď žena bola tehotná v poženanom stave, tak si dávala takúto stúhu. Preto, levo, tento obraz je vlastne ikona. Je to... Nie, je to znak, ktorý každý indián na Huatl v tom 16. storočí, keď videl, tak rozumel, čo sa tam odohráva. My začíname rozumieť spätne na základe etnológie a skúmania kultúry na Huatl, že skutočne indiáni preto sa tak dali v romadnom pošte na kresťanskú vieru, lebo vedeli, že toto je naozaj znamenie z neba, znamenie, kedy Boh prichádza medzi nich a necháva im takéto, lebo oni mali nie písmo, ako máme my latinku a arabské, tak aj, ale ich písmo bolo piktogramatické, to znamená prostredníctvom symbolov prostredníctvom obrázkov. A zrazu oni, keď na toto pozru oni vidia jasnú symboliku, ktorá ku ním hovorí. Čiže je to v podstate text, ktorý ich evangelizuje. Len prava noha zakrýva, necháva odkrytú špičku chodidla takej popolavej, popolavej farby. Jej tunika je rúžovej farby. Rúžová tiež má svoj jasný význam. To je veľmi dôležitá farba pre nich a ona symbolizuje auróru, východ slnka, čiže úsvit, že Mária je tá hviezda ranná, ako my máme v tých našich modlibách, v tých našich litániách. Jej tunika je ružová a v tieni sa zdá, že ten plášť tá tunika je červená. Je zdobená rôznymi farebnými kvetmi v pukoch a takými zlatými ozdobnými kontúrami. Na krku má zlatú okrúhlu brošňu, dokola na čiernu zdobenú, v strede ktorej je kríž. Je pozorovateľné aj iné oblečenie, akýchsi jemných a bielých šiach, ktorých kontúry sú tam zaznamenané, vypracované niekde pri jej rukách. Jej plášť zvonku je azurovo-modrý, padá dobre na jej hlavu, pričom nič z jej hlavy nezakrýva si jej tváre. A zostupuje až k nohám, pričom sa v strede zužuje. Pozadie je celé zlaté, dostatočne široké, s hviezdami, ktoré sú roztratené po celom tom jej plášti. Je ich tam dokopy 46. Je hlava je naklonená doprava. Vo výške nad závojom sa nachádza koruna s postavami. Pod jej nohami je mesiac, ktorého konce sú otočené smerom hore. Obraz sa ukazuje, že postava zakrýva slnko a z nej vychádzajúce teda jeho lúče obkolesujú po celej jej dĺžke. že Mária stojí pred slnkom. Je to podobné plámeniu s rôznymi dlžkami a celú ju prežarujú. či 12 plámenov obkolesuje jej hlavu, jej tvár a hlavu a 50 je z každej strany. Na okrajoch týchto lúčov je bielý oblak ktorý sleduje celé okolie, je šiat.
0: Uh, Enšma Viery sa volá táto ukážka, má to ešte viac minút. Ak chcete, na YouTube si to nájdete, dopočúvajte. Pekne ďakujem tento týždeň mojim sponzorom Kamilovi a Mári za to, že podporujú túto reláciu a jej moderátora. Mi vlastne, vy, vy ma zamestnávate, pán Boh mi dáva nejakú úvlohu, uh, Slúžim poslucháčom vám a niektorí z vás ma aj sponzorujú. Ja vás za to žehnám, pekne ďakujem, aby som nepatril medzi nevďačníkov. Spomeniem si na vás aj v modlitbách. A máme poslednú čas, poslednú polhodinku. Ak chcete, a máte niečo k veci, môžete zavolať 0483810101, môžete niečo zamejlovať. A môžete takto do tejto relácie aj vyprispieť. Mám tu pár poznámok a rozmýšľam, čo ešte poviem. Keď som bol na tom hore hroní, tak som vám mal akvárium. Jedna pani doktorka zúbarka mi ho zasponzorovala. Je, krásnu spomienku, na vás budem mať a takto akvárium. Tam 5 rokov som tam bol aj bolo. Každý večer som ho zasínal a boli v ňom také rybky, okysličové, čo bolo to aj milé. Dosť veľa som sa tam vtedy modlil. Spravili sme tam krb také veľmi studenej miestnosti. Dosť veľa som pri tom krbe sa modlil a zistil som, že keď je kňazovi veľmi ťažko a keď to bolí a keď je v tichu, pri tom krbe môže veľmi veľa dobra urobiť. A som sa pozrieme do toho akvária, kde plával taký skalár krásny, taká vznešená pokojná ryba a bola tam taká štvorprúhová mrenka, asi 5x menšia od toho skalára. A viete, čo ona ako trávila svoj život? Ona toho skalára začala ďobať z hora. Ďobať, ďobať. A keď som to videl, tak som zaťukal na to sklo. Neďobaj mi do toho skalára, čo to robí. A ona ho ďobala, ďobala, až prešli nejaké dni a uďobala ho k smrti. On už nevláda. Peťkrát väčšia rybka. A to som si tak pomyslel, že to som ja urobil chybu, že som dal nejaké rybky, ktoré ku sebe sa nehodili do jednej jeho akvária. To je tiež umenie. Keď má niekto niečo na starosti, tak odhadnúť že niektoré povahy sa neznesú. A... Treba dať tie typy ryby, spolu nech si žijú tak ako prádlo sa perie že sa nesmie prať biele s čiernym, lebo to bude také škaredé. Biele nech sa perie s bielým, čierne nech sa perie s tmavým. Bodka. To je skúsenosť. Kto to nepozná a zmiešaš to, bude to nedobre, bude to tam šedé, sa to zmieša. Podobne aj rybky v akváriu. My sme s bratom, keď sme boli malé deti, boli tak sme rybkár čili, toto som mal také krásne. No tak toto sa mi stalo, to bola moja chyba. Tak ma nápadlo, a má človek povinnosť sa nehať uďobať iným človekom, no ale keď nemá kde odísť, ako v tom akváriu, to je blbé však. My ešte máme tú slobodu, môžeme sa zbaliť, a kde si odísť z nejakého vzťahu. Z nejakého domu, alebo z nejakej inštitúcie, kde je kdo nás, kdo si ďobé. Jeden takto slovák mladý chodil do práce, jeho majster takto ho šikanoval, ho ďobal. A doďobal ho tak, že ho vyštval z tej roboty. On tam nevedel vydržať s ním. A spravil si nejaký kurz na nejaké stroje. A kde si vo Šváčarsku potom napísal na Facebook, že zarábam a skoro... 4 tisíc eur a ďakujem tomu, čo ma uďobal a vyštval sen, že mi je lepšie. No, tak možno aj to, to ďobanie bolo na niečo také pseudokresťanské, však na niečo všetko zlé, keď sa na to pozrieme. Po to ako akvárium som zistil, že ma to nebaví. Nebaví ma. Bavilo ma to nejaký pár rokov a potom ma to nebavilo. Už. Tak som ho daroval jednej škole. Tam sa potešili deti, chodili sa na to pozerať. Je, a ja som mal z toho rado, že to tá vec. Nejaká pápež František hovorí, že v pustnej dobe rozmýšľajte, ako niekoho potešiť. Vec, ktorú nepotrebujete. Možno potešiť niekoho iného. Darujte. Zavolajte niekomu. Zaujímajte sa od niekoho, kto možno na vás myslí a dlho ste sa mu neozvali. Poďakujte za niečo, aj keď to není treba. Aj takto sa dá žiť pôsť, nielen meso, 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 ako s nejaký sektáry, keby. A kde Ježiš hovorí o nejakom mese? A postení sa len od mesa. Však pôsť má storakú podobu, kedy sa môžeme postiť aj od rečí, aj od aj posudkov, aj od informácií, alebo od svojej hluposti sa postíme, alebo Pôst je aj pápež František hovorí veľmi pekne, vypočuť si názor iného človeka a neurážať ho hneď za iný názor. To není pôst, že sa na neho vrhneš nejakou neláskou. Však si to vypočuj. Ten človek má iný geopolitický názor a nie takúto geopolitickú škuľavosť propagovať ako mainstream, že Amerika je svetá a Rusko je len zlé. Však to je premíšané, však rozlišuj to trochu. Amerika nie je ani svetána, tiež ještia narovášie, ani Rusko tam nie všetko v poriadku. Ale Kresťan by nemal behnúť do takého pokušenia škuľavosti, že jedno vidí len pozitívne a druhé negativizuje a keď sa niekto tej druhej strany zastane, tak ho napadnem a urážam, znevažujem a nenávidím. Toto je strašne živočíšne tak v dobe skúsa zamyslieť na názorom iným. Aj to je troška toho jemnocitu, trocha ľudskosti, lebo to prvé, to je strašné neľudské, sociopatické, sa nepatrí. Čo sa stalo? Zaopatroval som stovky ľudí, keď som bol 9 rokov v Ruzeltove nemocnici, to je, prídete k niekomu, kto už len leží, dodýchava a tam mu vyslúžite sviatosti, rozhrešenia od hríchov, požehnanie. Tak sa pozerám na to oddelení, čo to bolo? Neurologická jíska, tušenie. tam bol kňaz, a čo sa mu stalo? Kolega. Na je na stavbe bola, padla mu lata na, do hlavy a omračilo ho to a teraz tu končí. No, tak som ho zaopatril z láskou, odprevadil asi tam dodýchal a tak som si spomenul že som ho asi pred 20 rokmi navštívil, ešte ako bohoslovec. Som sa išiel ku nemu poradiť. Mal som taký duchovný zážitok, koľko som mohol mať. Druhák, tretiák, bohoslovec z nejakých 20 rokov. A toto sa mi stalo prívidzi, že... Také dve silné zjavenia som malo tri v živote. Tak toto bolo to jedno. Nevedel som si to vysvetliť, že ležím a obrovská láska prišla z neba. Niečo strašne silné. To nebolo anielske. To bol nejaký archaneľ, alebo nejaký trón, nejaká bytosť. Obrovská láska. Neviem, či pán Boh, či arch... Neviem. Som sa išiel poradiť, že čo to bolo a prišlo mi tam... A nejaké, nejaká veta, počul som vetu no keby ste išli za psychiatrom tak to je hneď jasné máte nejaké náboženské blúdy a daj vám tabletky alebo zvieracu kazajku tam ja takéto veci neriešil. tak som sa bol radiť za ním ako kniazom to bolo si pri partizánskom a viete čo mi v spovedi povedal na tento veľmi silný pozitívny zážitok tam nebola nenáhne veľmi silná láska aj tá veta bola múdra a zistil som až po 20 rokoch vysvetlenie tej vety, neprezradím mu, lebo tu sa nepatrí všetko prezradzať. Ten kniaz mi povedal, že to bolo od diabla. Ako keby ma ovalil kijakom. Taká hrubosť, taká necitlivosť. A možno aj tá lata mu na konci života padla. A to, čo spôsobil druhému, z toho žarty nerobia, keď sa nebo ozve. Netreba byť hneď taký hrubý, jak farizej. Pán Ježiš prišiel a oznámil, že Boh má syna a ten syn je tu medzi nami ako človek a oni zúrivo naňho začali ho urážať a do diablomu ako bohorúhača ho doštvali. Taká hrubosť. A v církvi medzi církevníkmi, kde sa to berie. No, stratili jemnoci farize. Obchádzali, keď nejaký tam dobitý človek bol, tak farizej ho obišiel a išiel na bohoslúžbu. No, takto sa to robí a potom to takto končí, že nejakého proroka zavraždíme. Alebo nejaké zjavenie mi prišlo a poviete, že to bolo diabla pre Boha. Bez pokánia, taká surovost. Keby to bol inteligentný spovedník, tak mi povie, vieš čo, skúmaj to. Tak nevieme na všetko odpovede. Niečo sa ti prejavilo, zistíme nejaké ovoce. Mne sa to nezdá, môže to byť od zlého a keď hovorí, že to je od dobrého, no tak nechaj to vyzrieť. A uvidí sa, pýtaj sa pána ďalej, čo je, čo je jeho vôľa, on ti objasní. Tak by to povedal nejaký duchovný otec, ale toto, takáto láznická surovosť. človek nečaká a v cirkvi, ja máme tu reakciu. Dobrý deň, 45-ročný kolega sa mi stiažoval, že ho matka buzeruje pri každej príležitosti náboženskými otázkami typu... Bol si v nedelu kostole? Kde si bol v kostole? Bol si na spovedí tento mesiac? Bol si na polnočnej? Keď si bol na výlete v služobke v nedelu, kde si bol v kostole? To sú len niektoré jeho návštevy matky sa tým pre neho stali nepríjemnými, snaží sa im vyhýbať ako sa dá. Matka sa pred príbuznými bráni, že toto jej prikázal kniaz na spovedi, lebo matka je zodpovedná za dieťa, je vraj zodpovedná celý život, súhlasíte? Vlado, veľmi pekný príspevok, veľmi dobrá otázka, poznámka, nádhera. Teda, krásne konštatovania, ale to obsah čo tá matka robí s tým synom 45-ročným, to je dosť neprijemná. To je moja matka, predstavte si, keď som mal 35 rokov a začala ma ako malého chlapca dirigovať, kde ja si v samou obsluvia, To rob, nerob, tam chod, nerob, po sem. Hvorí, mama, ty si lekárka, prečo toto robíš? Ja už som dospelý človek. Má nedirigú. To, to je psychiatria. A náboženská psychiatria je, keď vám niekto stále vytýka, či ste boli v kostole, či ste sobášeni, či ste boli na spovedi, na polnočnej kde si bol v kostole. To sú náboženské nevrouzy. To je hrubosť. Je to materinská láska, ale nezjemnená. A nezduchovnená. A je to preto, lebo si ten rodič to je úplne bežný hriech, z ktorého sa tu ľudia nespovedajú. Roky žijú a roky si otravujú navzájom život takýmto chovaním, hlavne rodičia, detiom, česť výnimka. Rob tak, ako ti ja poviem a musíš len poslúchať, ja som tvoj rodič a musíš mať ku mne úctu a kde si bol tam rob? Dej, to si bol tam si bol tam je to preto táto neuroza, pretože ľudia nerobia hlbkovú spiritualitu, mystika, my mystici, to, ktorí to troška pripomenieme, teda my sme to vyčítali u mystikov a snažíme sa to aplikovať troška o svojom živote, taká troška hlbšia vec v tej viere kresťanskej u mystikov bežne, že musím sa dokázať niečoho aj zrieknúť. A nie len mesa v piatok, alebo nejakej pornografii, je to strašne málo. Ty sa musíš zrieknúť všetkého, hovorí Ježiš Kristus, ak chceš byť mojím učeníkom, aj toho svojho dieťaťa A keď už má nejaký ten vek 18 rokov, dajme tomu 20 rokov, 30 rokov, tak už ho nediriguje, ale povedz, pane, to je tvoje dieťa, ja sa zriekam toho môjho materstva, môjho otcovstva ja som ho vychovala, ako som najlepšie vedela. Už sa nebudem ku nemu chovať ako k malému decku, lebo tým hreší ten rodič. Keď sa ho nezriekne v duchu, nie fyzicky, aby ho vydedil, to sa nie, ale v duchu treba v rámci tých svojich modliteb urobiť tento úkon, či v kostole, či doma, či na kolenách, či sediačky, či v lese, to si vyberte, to sa Biblii nepíše, ale toto musí rodič urobiť. Keď to neurobí, psychiatria bude pokračovať. Nanúcovačky, manipulačky, šipačky navzájom si budeme nám bude šípať. Keď si budeme nanúcovať. Keď mladá Sokra sok nanúcuje, aký kobereci majú, a ako to robíte? Spredu robíte, či zozatu robíte, a kde ste boli? A tam chodíte, a dovolenku, tam ste nemali? A chodíte, dám mám, kde, do Grecka, alebo ste do Turecka. A to prečo sa vy staráte? No preto, preto to, čo vám hovorím. To je hrubosť v našich rodinách. Hrubé manipulácie niekoho, či Sokry, či matky, a väčšinou to robia z prílišnej lásky k svojim deťom, pre tie deti všetko, pretože tie deti sú čo? Modlá? Ktorí sa treba kľaňať? A rozmaznávať ich a potom budú rozdrapené tie deti? To to je Biblii? Toto je v bosoráckom katechizme, to nie je Biblii. Biblii je, že tie deti sú der Boží. A ten rodič, že sa Boh. My sme len do času v tej svojej funkcii. Toto musí urobiť kňaz. A nesmie si privlastňovať ani faru, ani církevné lesy, ani kostol, ani veriacich, ani kňažstvo, pretože to je páne tvoje. Toto musí urobiť dobrý kresťanský rodič. To není iba moje dieťa, to je páne tvoje dieťa, to voje vnúča. A viete čo, keď to niekto urobi svoje taký veľmi vzácny rodičia, aj také svokry aj také matky, ktoré sú jemné, ktoré sú tak úctivé k slobodnému rozhodnutia toho druhého. To je skutočná duchovná láska. Ak tam je silná žiarlivosť, manipulácia, nanúcovanie, snorenie niekomu pod paplón do jeho intimity, do svedomia, to je živočíšná, nedôstojná. To je tá psychiatria, ktorú tu spomínam, bodaj by toho bolo čo najmenej. A keď sa to niekde vyskytne a potom si povieme prepáš a zasmiejeme sa, bodaj by to takto končilo, ale ono to robí ten život si takto. Tak je... Totiž ten človek, čo to neurobí, napríklad tá matka či svokra, no možno aj nejaký otec, čo nanúcuje niekomu, aby si toho zobrala, alebo to robil alebo tam bol, a to nerobil, a nerobí to jemne, a ona je pod tlakmi. Pod sebeckými tlakmi jeho vnútri. A tie tlaky robí potom tlaky na tých iných. A ďobe do nich, ako tam renka do toho skalára, kým ho nevyštve od seba. Aby sme sa tých tlakov zbavili, tak nie buďme ticho, len myčme a, a, a nestarajme sa. Starajme sa, všímajme si, napomeňme, pýtajme sa niekoho, ale jemne, citlivo. Ženy, dajte na to pozor, aby ste nestratili jemnoci. Jedna pani učiteľka na hore hraní. Taká bola rozhádzaná, nervózna, okrikovala ľudí okolo. A som na nej videl, chodila mi do kostola, nie je zlý človek, ale som videl, že stratila jemnoci. Tie dlhé desaťročia pobyty v škole, ja som tam tiež stratil jemnoci. Kreval som už, keď som si nevedel rádi s tými grázlami v niektorých triedach. A, a dobré slovo, milé slovo prídem kde si nič nezabera, prísne slovo, ani to nezabra, tak som tresol a zareval som a bolo ticho. A sa pýtam, a to musím revať, aby som sa dostal k slovu na tejto hodine? Sme takto dopadli, takto zhrubli a viete, odkiaľ to majú tie deti? Tí besných médií, ktoré tam satanisti sponzorujú a besné programy im dávajú. A keď to tam budú pozerať od pornografie až po aké vraždy, tak zhrubnú tie deti stanú sa upíry a budú vysávať energiu zo svojich pedagógov, rodičov. A miesto požehnanej rodiny a pekných vzťahov v škole či v rodine máme peklo, revanie a potom tu prídu vojny. Preto. Dobrý deň, páter Pavel, vynikajúce relácie. Jemne alebo hrubo. Prečo ste takí jemnočky v týchto reláciách, keď vonku zúri kapitalizmus? Pýta sa Jolana. Ďaká, pani Julka. A však ja občas aj reven. A keď tu za revám Parizei každú desiatú reláciu, tak to robím. Preto, troška sa na tom aj zabávam, ale preto, lebo takto sa tu tisíc rokov Nikto neozýva cirkevných služebníkov, a my máme ohlasovať kompletne evaníliu, pretože tak sa občas ozval nejaký prorok. V Izraeli bol každej generácii nejaký prorok, ktorý aj karhal, aj prísny bol. Pretože tie hrubosti v ľude boli niekedy neznesiteľné a keď sa to nakopilo, tak potom aj Izrael bol obsadený Nepriateľný museli ísť do babylonského zajatia. Každá doba aj krajina má svojich prorokov, svojich vanilizátorov, svojich duchovných ocov, ktorí predtým, než príde vojna, predtým, než príde zemetrasenie, stokrát varovali tých ľudí a oni si to nebrali k srdcu, nebrali to vážne a potom sa to malilo že nejaká hrôza prišla a zvážnili všetci. Pán Boh má svojich služobníkov, ja som jeden z nich. A občas vás napomíname, ale nás to nebaví kričať. Koho to baví okrikovať deti v stále škole? Mňa to nebavilo. Radšej som bol v nemocnici asi 9 rokov s chorými. Tam som na, na nikoho nekríčal. Nebolo treba. Tam bolo treba byť jemný. Tí ľudia sú zránení, trpiaci, plášujúci, tak ich bolo treba potešiť. To ma stokrát viac bavilo ako desí s mladými deťmi v škole a tam ani siapať. A strácať ten jemnocit, ak ten str- jemnocit strácate, porozmýšľajte. Musím ja robiť toto, čo robím, nedá sa to aj nejako inak. Však to úplne zbavne. To chce zlý duch, aby ľudia boli hrubí. Ve, neby. Ve neby. tam sú anieli jemní, aj hudba tam bude V pekle, ak neviete, ako to je, tak si pustíte ACDC. ako tam trieskajú, revú, žiadna melódia, žiadna harmónia, len škreky ako nejaké zveridivé, ktoré sú z klietky vypustené. No a keď sa už v nejakých tých pesničkách vzýva diabol, ako to bolo nedávno v Francúzsku, duším, v Paríži, tam vyvolávali pesničkami diabla, tak sa pochechtávali a zabávali, áno, a stovky ľudí v publiku, tak tam, tak tam ten diabol aj prišiel, samopal zobral a začal tam strieľať a stovky zabitých. No, a mali ste diabla a mali ste peklo, lebo ste si ho sami vyvolávali. Prečo sa to stalo? Prečo až taká hrubosť? No lebo tí kňazi boli príliš jemnočky, dobrúčky a kuk- utiahnutí kostolíkov. Nikto nereval v tom Paríži. Beda nám všetkým. Ak my budeme satanizmus stolerovať v kultúre, alebo ak policajca dozvie, že nejaké dieťa zakopali, aké dieťa, kde si tam bolo? V Belgicku či Holandsku to bolo. No bolo obetované na, na predstavení. Tam sa papaláši a naj větší nejakí grofy, nejakí aristokrati a nejakí šéfovia firiem a boháči, pracháči, miliardári. Tí už nevedia, čo majú robiť. A tam sa na javisku sprznilo dieťa, obetovalo, zavraždilo, neviem, či tam popíjali tú krv a to dieťa potom pochovali. A takto so sa hecujú a takýto satanisti. A keď sa to policia, kde si dozvedela, kde sú pochovaní, všetci ticho, nič sa netrestí, čím sa nestál, to nikto nevyšetruje, pretože sa to týka to najvyšších krúhov našej spoločnosti. No ak si my takúto hrubosť nebudeme všímať, policia bude mlčať, všetci sa budú len triasť, v médiách budú rozprávať rozprávočky a, a, a takého, čo to odhalí, tak je to konšpirátor, budú sa z neho rehotať. Viete, čo príde? Nečudujte sa, že tam príde ruský komunizmus alebo aký globalizmus a že to tam rozpráši nejaká červená armáda a zrovna zo zemou takúto spoločnosť, takýto prehnitý západ, ktorý už nemá výčitky za nič hrubé, sprosté, vulgárne, satanské. A všetci sa len trasú a sú ticho. Aj tí najodvážnejší medzievanilizátor. Pretože to je z pekla vykotené niečo, my sme tu na to, však tu máme nejaké inštitúcie, nejaké prostriedky na to, aby sme tých satanistov eliminovali. No a keď my to nerobíme a budeme aj také hrubosti, ktoré sa nám dejú, bezprávia, že tu vypnú teby, že sa tu pochechtávame slušných ľudí a budeme vychvalovať nejakých pojnových štabáčov. No tak čo si my zaslúžime? Čo? tak my tú hrubú silu vyvolávame. Tá hrubá, tu sa o Slovensko sa príliš nebojím, pretože tu sa sú 500 tisíc ľudí modlí Svetý A Ak neviete, čo to je, tak vám to tak jemne vysvetlím. Vysiela sa tu tými modlitbami tak silná pozitívna sila o tej Svetej Panny Ježišovej Mamy, že to vytvorí na celú krajinu taký ochrany biely oblak. Keď bude aj vojna, a bude padať nejaká bomba, tak to padne niekde na inú krajinu, nie na našu, alebo nebude to také hrubé, alebo keď sa tu aj niečo prevalí a nejakí utečenci prídu, tak to tu prídu a oni odídu za týždeň. A to je tiež nejaká ochrana tej krajiny a to je na základe aj tých, že tá jemná sila, ktorá sa svetým ružencom, vymodlieva, tá pôsobí... Tá je veľmi silná a najsilnejšia jemná sila na svete proti všetkým diabolstvám je sila Sv. Pane márie. To vám potvrdíme viacerí. Čo to žijeme, že je to veľmi zvláštna ochrana. Keď sa to nejaká svetenie Sv. pani Mári zajtra udeje, tak uvidíme, ako sa to vybrbí. čo Aké budú následky, keď Jan Pavol II to začal v 80. rokoch a komunizmus padol, no neviem, či padne globalizmus. Je predpovedaná, čo čakáme, ešte máme pár minút, čakáme vládu antikrista. všetko smeruje k tomu, že tu bude svetová vláda, na je čo bude antikrist a prichystajte sa na to, že tak, ako bolo táto vakcinácia a rozdelila ľudí na vakcinovaných, nevakcinovaných. To bol taký predobraz. Polovica z nich sa dostane niekde a polovica sa nedostane. To bude, toto bola ešte len taká zábavka. Ale horšie to bude s čipom. Keď vám odpoja a heknú vás, majú také technológie, že vás heknú. Ak sa vy nepokloníte antikristovi, nevzdáte mu čo zo slávu, neprimete jeho systém a odmietnete ten jeho čip, kto vie, aké to bude, tak budete heknutí, budete mimo spoločnosti a neviem, ako prežijete. Ja cítim, že ja sa toho asi nedožijem a cítim, že budeme zobrať z tejto zeme a takto budeme niektorí ochránení. Apoštoli. všetci za, zapasili s tvrdou silou. Zo svojich rodinných ježíš zobral. A pustili oni do gatí, keď bolo veľmi zležišovi, ale potom oni za 10-20-30 rokov všetci pomreli ako mučeníci zoťatí zťahnutí skože kopie kopio prebodnutí, sekerov zotiatý. všetci do jedného okrem Jána ktorého hodili kdesi do vriaceho oleja a pán Boh ho tak ochránil, že on v tom vriacom oleji necítil tú vriacu silu a usmieval sa odišiel živý. Viete prečo? Pán Boh ho chránil pred mučeníctvom také tajemstvo, lebo to bol jediný apoštol z tých 12, ktorý mu zostal verný, keď sumieral na kríži. A pretrpel si súrovo a vypil ten kalík s Ježišom s troma Máriami pod krížom do dna. A pán Boh mu dal za to takúto odmenu, že zomrel prirodzenou a Nedotklo sa ho mučeníctvo. On ho totiž nepotreboval. Ostatné ho potrebovali ako vstupenku do neba. svetá pána Mária, tiež nebola mučenica tela, ale vola pod krížom a trpela to, čo Ježiš navonok trpela vnútri. A tým, že toto vydržala, dostala Ježišovi verná, dostala aj obrovské dary, je to naša matka, a tí, ktorí sú pod jej plášťom, tak pocítia aj obrovskú najväčšiu materinskú ochranu, najsilnejšiu na svete silnejšiu ako všetky vojny a tomové zbržanie. Ďakujem za pozornosť. Porozmýšľajte o to, milí môj, aj tí vzdialenejší, Nech vás pán žehná a prajem vám, aby ste jemneli a netrpeli príliš tej hrubosti hrubáňov okolo nás. Pánom Bohu.